0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour Amélie. Salut. Amélie, merci beaucoup d'être avec moi. Tu es la fondatrice de la marque éponyme. Donc, pour les gens qui connaissent peut-être pas, on peut penser que c'est une marque de chaussures, de sacs, d'accessoires. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un point de vue sur le monde, euh, sur la manière de consommer, de produire, sur euh, sur l'art de vivre. Et que c'est un point de vue que tu as choisi après une forme de frustration, un ras-le-bol, un trop-plan de vitesse, de stress de dans la mode. Donc, ouais, j'ai très hâte que tu, me, que tu me racontes tout ça. Et ce que je trouve également extrêmement passionnant dans ton parcours et, et en tant que créatrice de marque, c'est tu marches sur un fil toujours entre le bon goût et parfois des parties un peu plus osées, mais avec un, une, vraie, une, une vraie tendance d'équilibriste où tu ne tombes jamais dans le mauvais goût. Donc, en tant que créatrice, je, je suis assez bluffée de la manière dont tu transformes ta marque. Donc J'ai vraiment hâte que tu me racontes ça, tes, co tes combats au quotidien en tant qu'entrepreneur également, parce que tu as une boutique, des employés, des choses à gérer. Est-ce que tu peux d'abord me dire, étais-tu une entrepreneur dans l'âme D'où ça te vient
1: alors pas du tout, euh, déjà à l'école j'étais très mauvaise, je n'aimais pas du tout l'école, j'étais très timide euh, et donc jamais j'aurais pensé que j'aurais pu euh, monter mon entreprise et je l'ai fait de manière très spontanée. Euh, sans penser que j'étais en train de le faire. C'est un peu comme quand je me suis percé nez moi-même, je ne savais pas que j'étais en train de me percer nez. <rire> je ne pensais pas, en fait, que j'irais jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour, pour ma boîte. <rire> si j'avais su que j'étais en train de créer une entreprise, je ne l'aurais pas fait.
0: Et comment tu as atterri alors dans l'artisanat, dans, dans la chaussure
1: En fait, euh, j'ai toujours voulu faire quelque chose autour des femmes. Euh, et quand tu dessines des bonnes femmes, comme on disait, parce que c'était mes bonnes femmes, quand j'étais gamine, toutes les maîtresses disaient toujours que je serais couturière. Voilà, c'était le terme avant, pour dire créatrice ou créateur. Et, et donc, je ne sais pas, c'est eux en fait qui m'ont mis ça en tête. Mais moi, j'avais juste, ce qui me fascinait, c'était de dessiner des bonnes femmes de 5 à 50 ans. J'étais fascinée par cette évolution-là. Maintenant, quand je vois les applications où on peut se vieillir, j'aurais tellement aimé <rire> <rire> se voir grande. Et, euh, et donc, j'ai plutôt écouté, j'étais plutôt une, une enfant assez sage et, et, euh, et, et j'écoutais hein, jusqu'à ce que l'adolescence arrive. Mais euh, en petite enfance, j'écoutais ce qu'on me disait. Donc, du coup, je me disais, bah, pourquoi pas, okay, je, je, je serais couturière. Et donc, finalement, ça m'est resté, même si tous les conseils de me disaient le contraire parce qu'il n'y a pas de débouchés, etc. Ça, c'est le, genre le truc des concert'ations d'orientation, la phrase ultime. Mais, euh, mais j'ai toujours été quand même têtue. Et alors, je pense qu'il faut être têtue quand on est quand même entrepreneuse. Euh, bah, sinon, on se fait stopper toutes les deux secondes. Donc, euh, il faut un minimum avoir envie d'aller jusqu'au bout, voir ce que ça donne. Si les portes à se fermées, c'est comme ça. Mais... Et donc, voilà. Et donc finalement, je me suis dit bah je vais faire des études de stylisme et, et j'ai bien aimé. C'est à partir de là où je suis devenue bonne, puisque j'ai fini ma genre de promo après. Et, enfin, en tout cas, que j'ai apprécié l'école et j'ai apprécié d'apprendre des choses. Euh, J'avais soif. Je travaillais tout de suite avec euh, ma prof, qui était euh, créatrice, s'appelle Hélène Zubilla, et euh, créatrice de bijoux. Et pendant trois ans, en parallèle de mes études, je travaillais avec elle. Là où mes camarades, eux, le mercredi, ils étaient... Euh, entre guillemets, libre de, de préparer les cours. Moi, je travaillais. Et donc, ça m'a appris aussi à m'organiser. Je pense que c'est l'autre truc très important, l'organisation. Euh, même si en vrai, j'ai toujours l'impression que je parle dans tous les sens, mmh. ce qui est vrai. Euh, au final, j'ai des to-do list interminables chaque semaine que j'adore écrire. C'est ma passion de réécrire des to-do list. Je préfère les écrire que les faire. Mais au final... Ça se fait naturellement, je vais piocher dans ma to-do -list, to list que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et à la fin, je me rends compte que, sans même m'en être rendu compte, j'ai fait tout ma to-do list à un moment donné. Je ne me donne pas d'objectif, je ne me dis pas cette semaine, il faut que j'ai fini ça, sinon c'est terrible. Parce qu'il y a tellement d'imprévus, de toute façon.
0: Et à quel moment tu lances ta marque
1: Et Je lance ma marque, en fait, je travaille, après mes études, je travaille pour une entreprise dans le prêt-à-porter. Et je travaille chez elle pendant en tout cinq ans juste en sortant de l'école, euh, mais au cours de ces cinq ans, il euh, y a deux ans où je monte ma marque, okay. où en fait elle me laisse l'opportunité d'une d'aller me former chez un bottier pour apprendre le savoir-faire, ça dure six mois, ensuite je gagne un concours euh, de la chaussure pour Bata, et là du coup je fais une collaboration avec eux, et, euh, et en mon nom, c'est un peu pour ça que j'ai aussi euh, donné mon nom à ma marque, qui est une erreur pourquoi c'est une <rire> erreur ben, ben, on en parlera tout à l'heure pour la source de stress <rire> c'est <ça. rire> et, euh, et puis finalement une fois que j'ai fait bâtard euh, ben, j'avais envie de continuer à apprendre la chaussure Je n'avais pas du tout envie de me lancer je voulais être styliste chaussure mais ben, personne n'avait envie de m'offrir un job à ce moment là vu que j'avais dessiné une fois dans ma vie des chaussures et, et donc je suis allée voir un beauté orthopédique qui m'a formée à Paris, donc pendant ces six mois. C'était en parallèle voilà, de, de Bata, et j'ai rencontré madame Germaine, qui était la dernière fabricante de chaussures à Belleville, que j'avais rencontrée par le biais de mon travail pour un défilé. Et j'avais eu le coup de foot pour elle, et donc je suis allée la voir après tout ça, et je lui ai dit « vas-y, je veux faire une, des chaussures avec toi ». Et elle a dit « ok ». Bon, après, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais on a commencé. Après, c'est cassé le col du fémur. Après, il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Enfin, c'était le début des emmerdes, quoi. Mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et après, je m'étais engagée pour un salon. Donc, il me fallait quand même des chaussures. Donc, le stress a commencé à ce moment-là, en fait. Avec une deadline, il fallait que j'ai des chaussures. Pourquoi On ne sait pas, parce que personne ne m'attendait de toute façon. <rire> mais moi, je me disais qu'il fallait absolument qu'elles sortent. Et, euh, et elles sont sorties. Et finalement, j'ai eu un client minuscule au Japon. Le cliché, la jeune créatrice qui commence au Japon, c'était très comme ça dans les années 2000. Bon, là, on est en 2011, mais c'est un peu pareil. Et pareil, gros stress, parce que j'avais personne pour fabriquer la prod. Je l'ai fabriqué moi-même. <rire> Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait. Après, j'ai fait une, une deuxième collection avec un Italien, et après une troisième avec un Espagnol, <rire> vu que les, fabri les fabricants ne voulaient pas mettre fidèle. Et c'est à la troisième collection que le bon marché m'a acheté. Et là, j'ai fait, ah bon, bah, je vais peut-être du coup créer une structure. Parce qu'en ah, fait, fait jusqu'à là, j'étais auto-entrepreneur. Euh, je donnais des cours à mon ancienne école à côté, je travaillais toujours dans l'entreprise et je montais ma marque. Donc j'avais okay. trois jobs, et, euh, et puis, mais en tant qu'auto-entrepreneur. Et finalement, c'est en 2012 que j'ai vraiment lancé une entreprise. Et pourquoi pas avant C'est parce que tu disais il faut vraiment que j'ai des clients, que ça marche Franchement, je ne sais même pas ce que je me suis dit avant. Je pense que je ne me disais pas grand-chose. Je pense que je... J'avais pas forcément envie d'emmerde, en de, j'imaginais que créer une SRL, c'était euh, d'un compliqué pas possible, ce qui est un peu vrai pour certaines personnes. Et, euh, et puis voilà, j'avais pas envie d'aller dans la paperasse. Et finalement, en 2012, je me suis fait accompagner par la Fédération de la chaussure, euh, qui avait lancé un dispositif. Et, et c'est grâce à ça que je me suis vraiment lancée, parce que j'avais un coach avec moi qui m'a expliqué comment faire comment s'enregistrer, euh, quel statut, ce genre de truc, Et puis surtout, à faire mon premier emprunt à la banque. Donc là, je pouvais le faire aussi parce que j'avais déjà des clients. Oui. Donc finalement, ils m'ont suivi. Je serais à voir la banque en me lançant, ça n'aurait jamais marché. Là, ça a marché. J'ai pu avoir un autre truc qui s'appelle les PIE, qui est important quand même à Paris, qui prête à taux zéro. Et donc euh, voilà, Donc j'ai fait ce premier emprunt-là que j'ai remboursé il y a bien longtemps déjà heureusement
0: et pendant ce parcours de créatrice ça a été quoi pour toi les moments les plus stressants là où tu t'es pris les...
1: ben les plus stressants je pense que euh, la raison pour laquelle j'ai arrêté moi le système fashion week de la mode etc c'est que on est vraiment pris j'avais l'impression d'être coincée entre les acheteurs qui voulaient toujours que je livre à l'heure oui et les usines qui en avaient carrément rien à faire de moi et qui me mettaient dans les trous dès qu'ils avaient un peu de place dans leur usine. Et donc, j'étais tout le temps à la bourre. Et ça, c'était mon premier stress, en fait. Ce n'était pas de créer une boîte, ce genre de choses. J'étais toute seule, hein. je m'en foutais. L'argent, au final... Je ne me payais pas en plus parce que quand j'ai créé la structure, j'avais encore le chômage. Donc Pendant un an et demi, je ne me payais pas. Donc, il n'y avait pas de pression. J'avais mon petit chômage et puis, et puis voilà. Mais c'est vrai que la pression que j'avais, c'était ça. C'était d'être prise. J'étais dans un étau de délai que je ne pouvais de toute façon pas maîtriser. Ce n'est pas comme si je pouvais aller les voir et leur taper sur la tête avec mon bâton Bon, déjà d'une, ça ne m'intéresse pas de travailler comme ça. <rire> Et puis de toute façon, je n'ai carrément pas le poids pour le faire. Donc, euh... donc ça, c'est le premier stress.
0: Le rythme effréné des collections. Oui. Et allez, parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal de marques en précommande, Instagram qui se lancent. Mmh. À l'époque, les gens se permettent de sortir de ce rythme des collections
1: non, bah non, parce que surtout pas quand on fait partie déjà du circuit. Moi, c'est vrai que je suis sortie du circuit juste après ma collaboration avec Pamela Anderson. Donc la collaboration que j'avais faite... Euh vegan pour expérimenter un peu aussi pareil les gens s'en foutaient du vegan à ce moment là, ils comprenaient pas et, et puis que je décide de faire un mail que j'avais appelé têtu comme une mule <rire> à tous mes acheteurs et, et qui expliquait que bah, en fait je voulais juste arrêter ce rythme, que ça n'avait aucun intérêt par contre que j'acceptais de continuer de travailler avec eux mais sur un tout autre calendrier euh, et en faisant des capsules plus adaptées à eux parce qu'en fait on s'en rend bien compte quand on a des petites collections euh, surtout sur la chaussure c'est très spécifique euh, au Japon euh, l'été il fait hyper humide donc ils veulent que des pieds nus moi je faisais quasiment pas de pieds nus je faisais des chaussures en pollinée donc euh, ça leur allait pas euh, c'est jamais la même météo c'est pas censé être la même clientèle même si maintenant tout s'est hyper lissé avec euh, Instagram ce qui était pas le cas encore à l'époque c'était pas autant et donc, euh, c'était mieux de pour moi, à mon sens, quand j'ai fait une capsule avec The Webster à Miami, ben, ils m'ont proposé de faire une capsule rose. J'ai proposé de les faire en éponge de serviettes roses, un truc que j'aurais jamais pu vendre à Paris. Oui. Parce que la Parisienne, elle aurait dit, mais, mais je sais, elles vont pas faire long feu, ce qui est vrai. <rire> donc euh, que là-bas, elles s'en fichaient. Elles les portent à la plage, à la piscine, et puis c'est tout. Donc... Euh, donc ça, ça, ça a pris un peu, enfin c'est pas vraiment que ça a pris, c'est que de toute façon je, que personne ait envie de faire une collab ou si elles avaient envie de faire une collab, pour moi c'était un peu pareil, j'avais vraiment décidé de, de m'émanciper de ça et d'ouvrir une boutique et de parler en direct avec ma clientèle qui avait beaucoup moins la soif de nouveauté, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mmh. au final je vois qu'à chaque fois que je lance des nouvelles couleurs s'en fiche un peu.
0: Et quand on voit un mail à tous ces acheteurs je pense au bon marché quand même où tout le monde est en attente tout le temps de savoir mmh. comment ils vont réagir en mettant têtu comme une mule mmh.
1: comment ils réagissent Bah zéro. <rire> franchement j'ai eu très peu de réactions euh, j'ai très peu de souvenirs je sais pas enfin je pense qu'à l'époque Sarah de chez Colette elle a dû me dire un petit mot sympa mais franchement c'était rien personne m'a répondu si elle les intéressait pas et puis, en même temps, ça allait les bousculer dans, eux, leurs habitudes. Donc, euh, alors que finalement, après, aujourd'hui, je me rends compte que quand ils passent commande, ça ne pose plus aucun problème. Ils viennent me voir en octobre pour une livraison en décembre. C'est du jamais vu, mais je peux le faire parce que moi, en termes de sac, hein, parce que là, sur le sac, on est plus euh, très artisanal. Donc, on peut vraiment euh, faire à la carte... Euh, ben voilà, en deux mois, même pas. on a une prod pour eux, s'ils veulent, à Dubaï. Enfin, là, c'est ce qui nous arrive à Noël, par exemple. Donc, tu imposes
0: ton rythme, c'est toi qui ouais. dicte la ouais. façon dont ça se passe. Tout à fait. Et est-ce que, du coup, c'est moins stressant euh, oui, Vraiment, ou, cette boutique, ce n'est pas une nouvelle pression Alors, la
1: boutique, c'est encore autre chose. Euh, la boutique, sur le coup, c'est euh, hyper exaltant, parce que c'est nouveau. C'est, enfin, je peux créer un lieu, je peux composer. Euh, moi, ma passion, maintenant, de toute façon, c'est de créer des lieux. Et donc, euh, et donc là, je pouvais le faire. Une fois que c'était fini, et ça fait 4 ans, j'avais envie de recommencer. Bon. <rire> et là, évidemment, j'ai envie de passer à autre chose. Avoir une boutique... Euh, en plus, je n'ai jamais envisagé comme une boutique. Donc, euh, et en fait, c'est hyper statique. Et moi, je suis tout le temps en mouvement. Donc, la boutique n'est pas quelque chose qui me corresponde spécialement. À moins d'avoir les moyens de la renouveler tous les ans ou tous les 6 mois, de faire des concepts dedans... Mais je n'ai pas les finances pour ça. Sinon, je m'amuserais avec la boutique. Mais ce n'est pas le cas.
0: Pourquoi tu es toujours en mouvement comme ça
1: Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de l'être humain. C'est pour ça que je dis aussi toujours que pendant très longtemps, je n'ai jamais voulu faire de manifeste pour ma marque. Euh, je n'ai jamais voulu dire qu'est-ce que c'est Camélie Pichard parce que bah déjà, j'avais l'impression de tomber dans le marketing. Ça me gênait. Je me disais, je ne suis pas une entreprise marketée. Je suis une, une personne. Et j'ai jamais eu de problème, même si à un moment donné, quand même, je me posais la question, c'est quoi la différence entre moi et moi-même <rire> Mais en fait, maintenant, je me rends compte que depuis que je me dis qu'il n'y en a pas, mm. et parce que maintenant, j'arrive à être alignée avec ce que je fais professionnellement et avec qui je suis personnellement, ça ne me pose plus de problème maintenant. Mais voilà. Est-ce que le manifeste c'est
0: ce que tu appelles Statement sur ton site qui commence par Qu'est-ce qui gagne à grandir hormis un pénis
1: <rire> J'ai trouvé vraiment très, très. Alors, ça, c'est drôle parce que ça, c'est les premiers manifestes que j'ai faits, en effet, qui étaient plus des sortes de statements, en effet, des sortes de points de vue. Oui. Et euh, je me disais, je dis beaucoup de choses sur Insta, même si je le fais quand même très peu, hein, mais quand je le fais, euh, bah déjà, ça, ça vient comme ça, c'est pas du tout réfléchi pendant des semaines. Mais euh, je me suis dit, c'est bien quand même que je les mette quelque part, puisque je ne sais pas dire c'est quoi Pichard, oui. je vais expliquer en effet ce point de vue, comme tu le disais tout à l'heure, qui était assez joli, parce que en fait, euh, je vais te le piquer du coup, Mais... <rire> parce que je ne sais jamais comment définir. La marque, vu que la restreinte à sac les chaussures, c'est quelque chose qui me dérange. Mais à un point de vue, je trouve ça cool parce que le mot lifestyle m'embête. Donc, mm -hmm. point de vue, je vais le garder. Merci. <rire> Mais maintenant, euh, le, le vrai manifeste, c'est celui que quand tu arrives sur le site, c'est le premier texte qu'il y a qui explique qu'on ne fait pas de solde, qu'on n'est mm -hmm. pas de la mode, on est de la passion, etc. etc. et qui explique comment on travaille parce qu'en fait, bah, n'importe qui, qui ne nous connaît pas quand ils arrivent sur le site ils ne peuvent pas savoir c'est quoi la démarche. Ils ne comprendront pas en plus pourquoi il y a plein de sacs qui sont en précommande. Oui. Et, et du coup, ça permet de leur expliquer. Et comme ça, cette année, je n'ai eu personne qui m'a envoyé un message pour me demander si on faisait des soldes. Ça m'a fait plaisir. Ouais,
0: ça nous arrive encore, nous non plus. Ouais, ouais, J'aime beaucoup ce statement parce que tu finis par « la croissance économique insatiable et irresponsable et vulgaire ». Oui
1: <rire> c'est clair mais on vit dans un monde vulgaire hein. en fait on vit dans un double monde il y a les Kardashians et euh, les gens bah, qui ont envie de faire les choses bien et qui veulent vraiment s'engager profondément pour la planète mmh. et du coup bah, toute la team je l'appelle Kardashian pour moi c'est les gens qui sont dans une vulgarité du fast et puis pareil quand on voit voilà, que les entreprises peuvent brasser des millions quand on lit que LVMH a jamais fait autant de thunes mmh. qu'en qu 2021 tu te dis, tout ça, c'est hyper vulgaire. Là où tout le monde galère, euh, et pareil, moi, j'ai toujours eu un problème avec toutes les entreprises, où tous les gens, ou dans la mode, ils adorent dire, cette entreprise a fait telle levée de fonds de plusieurs millions de milliards de machins. Et après, on voit que cette entreprise a dû larguer le tiers de ses employés euh, deux ans après. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui tient, mais les gens adorent ça, adorent l'argent, en fait. J'aimerais bien en avoir un peu plus, <rire> mais le faire bien. Et c'est vrai que c'est bizarre, j'ai l'impression que pour être riche, il faut forcément avoir écrasé quelqu'un ou faire, faire un truc mal. Et les gens adorent nourrir ces gens-là, mmh. c'est très dommage. Et tu, tu parlais du fest, et toi tu as fait une
0: campagne quand même avec Pamela, qui est, alors, qui est très mmh. engagée. Mais qui peut peut-être renvoyer cette image un peu bimbo qu'on... Ou vulgaire. vulgaire.
1: Pourquoi ce choix C'est un une autre vulgarité. Euh, pourquoi ce choix bah, Déjà, Pamela, parce que c'était un choix d'enfance. J'ai toujours été fascinée par elle euh, quand j'étais jeune. Et étonnamment, j'ai toujours été sensible à sa cause puisqu'elle a toujours été très engagée. Et malgré le peu de magazines qui existaient à l'époque, ils pouvaient parler de ça, de sa maison écolo à Malibu, et elle ça avait été des premières à faire ça. Bon, euh, je ne sais pas, il y avait un truc qui... Bon, déjà, physiquement, c'était un truc de dingue. Je voulais absolument le ressembler. Du coup, j'ai choisi le camp opposé. <rire> mais <rire> c'était trop compliqué, trop cher pour faire ça. Mais, euh, mais voilà, j'étais fascinée par elle. J'adore tout ce qui est contraste et opposé. Je pense que c'est pour ça. Et finalement, quand j'ai eu cette chance de la rencontrer, en tout cas de pouvoir d'abord échanger avec elle, etc. Et non, mais comment t'échanges avec Pamela Anderson Et comment on échange oui, donc Pour ça, c'était un grand moment. Pas de stress au début, après si, mais <rire> c'est le meilleur moment professionnel, on va dire, que j'ai pu avoir. Euh, bah, en fait, euh, c'est un peu bizarre. On va dire que c'est un alignement de trucs euh, qui fait qu'à un moment donné... Je postais vraiment, en 2014, tout le temps des photos de Pamela sur mon Instagram. C'était que autour d'elle. Euh, j'avais fait une collection en 2015 autour d'elle. Et, un... Et j'avais fait un don à sa fondation, que personne n'a Enfin, Ils ont dû le voir, évidemment, mais en tout cas, ils n'ont pas vu mon message. Où je disais que j'aimerais bien faire un modèle de chaussures pour elle, vegan. Parce que je me disais, tiens, c'est intéressant ce truc, j'aimerais bien voir, mais... Bon, je suis déjà, tout est déjà tellement compliqué à faire à, à mon échelle. Me lancer dans le vegan, je ne sais même pas ce que ça veut dire et comment ça marche. Et bon, laisse tomber, je n'ai pas le temps. Et, et donc, je voulais le faire si j'avais une excuse derrière, en fait, quelqu'un vraiment pour qui ça allait servir. Et en fait, un jour, j'ai reçu un mail qui me proposait une collaboration avec Pamela Anderson. <rire> mais c'est venu, je pense, un mois après ce fameux mail que lui n'avait pas lu. Et en fait, un jour, elle, elle lui a dit, lui il est français, et elle lui dit euh, qu'elle aimerait bien faire des chaussures vegan vendues chez Colette. Elle cite juste ça. Ouais. Alors qu'elle est très pote avec Céla McCartney, elle pouvait très bien faire un truc avec elle. Et lui, il tape, je pense qu'il tapait souvent le hashtag Pamela Anderson, donc il est tombé sur mon compte Insta, parce que je bien, tout problème. le temps, je mets jamais de hashtag, heureusement j'ai mis celui-là <rire> Et donc, euh, il a vu que je faisais des chaussures, que j'étais vendue chez Colette. Donc, il s'est dit, c'est dingue. Et elle adore Pamela. Donc, il m'a envoyé mon compte Insta et, et, mon, et mon site Internet. Et elle a dit qu'elle adorait. Et du coup, ils m'ont contactée. C'est un truc de fou. Et voilà. Et donc, ensuite, bon, sur le coup, j'ai vraiment cru qu'il me vendait la fosse. Euh, vraiment, que c'était une blague. Parce que c'était tellement surréaliste. Et, euh, et puis, finalement, bah, c'était ça. Enfin, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas vendu la fosse le jour où j'ai pris un avion. Enfin, non, surtout le jour où j'ai vu Pamela en vrai dans sa maison, Malibu. <rire> Mais même quand je prenais l'avion, je me disais, je suis sûre qu'il m'arnaque like. <rire> Voilà. Et qu'est-ce que ça fait de voir son idole comme ça Ah bah, c'était j'ai pas été déçue. C'est ça qui est le plus euh, incroyable, c'est que tous mes potes ou ma famille avaient tellement peur que je revienne déçue, qu'elle soit méchante ou laide, enfin voilà, qui est vraiment un truc où, parce qu'elle a quand même vieillie, hein. et, euh, et non, pas du tout, elle était hyper guirette, hyper fraîche, elle avait je sais pas quel âge à l'époque, 45, quelque chose comme ça, et hyper sympa, on a passé la journée chez elle, elle était toute seule, enfin c'est une femme indépendante, c'est ça qui m'a aussi toujours inspirée. Même si je ne le savais pas, mais je le sentais. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour cette collab. Elle a écouté personne. Tout le monde lui disait de pas faire ça. Pourquoi bon, Il disait ah, c'est qui, sa fille Pourquoi tu fais une collab avec elle Tu vas perdre ton argent. Parce que du coup, il faut savoir aussi que c'est Pamela qui a quand même payé en partie. À la base, elle devait payer toute la collab. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'était l'idée. Donc, euh, elle avait vraiment, ce... vraiment envie de faire ça, en fait. Vraiment envie de voir. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques quand elle, a... quand elle croit à une cause, quoi. Voilà. voilà. Et alors, comment ça s'est passé cette collab Finalement, ça ne s'est pas très bien passé. <rire> ce qui s'est très bien passé, c'est la rencontre, c'est les dessins, c'est la collection. Enfin, pour moi, tout était logique. Euh, que David Lachapelle fasse la campagne, ça, c'était un, un, un délire. Mais, ouais, c'était complètement un rêve, évidemment. Et ensuite, non, ce qui a été bah, compliqué, bah, c'est que l'usine qui devait nous fabriquer n'a pas vraiment fabriqué. Et que du coup, les acheteurs qui avaient acheté n'ont pas vraiment reçu leur commande et pas en entier, et pas en temps, et pas dans la qualité, etc. Donc, en fait, encore une fois, on revient toujours à ce truc qui, moi, a toujours été ma source de stress. C'est la fabrication. C'est de donner à un tiers. Et combien de fois j'ai beaucoup d'amis artistes et je dis, je dis, mais la chance que vous avez. Vous êtes maître de vos créations. Vous faites ce que vous voulez à votre rythme et c'est vous qui faites. C'est pour ça que j'ai toujours fantasmé les artisans aussi ce travail-là. Parce qu'ils sont maîtres de leur savoir-faire. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui m'échappait, dont j'étais dépendante, et ça, c'est stressant.
0: Et comment ça se manifeste, ce stress chez toi Est-ce que c'est... Enfin, tu, tu vois physiquement... Les...
1: Alors, non. non Alors J'ai énormément de résistance, donc c'est le problème. <rire> c'est que je, ça ne se voit pas euh, et je ne le ressens pas. Enfin, euh, sauf quand, là, tout d'un coup, j'ai une énorme contrariété. Mais... Là, ce stress de Pamela m'a quand même duré deux ans. Donc, c'est quand même deux ans très, très long. Ouais. Et où je pense que j'ai perdu beaucoup d'espérance de vie. En tout cas, mon acupuncteur me l'a <rire> dit Et mon ostéopathe aussi. <rire> et mon guérisseur et mon magnétiseur. Et voilà. <rire> Mais euh, parce que du coup, comme j'ai cette résistance, je ne ressens pas euh, que je me sens fatiguée ou que je suis stressée, que je ne suis pas bien, etc. Donc, bah, le stress va se loger dans un endroit et ça va ressortir quelque part à un moment donné. <rire> Mais sur le coup, je ne pouvais pas savoir.
0: Mais tu te fais accompagner quand même par des professionnels de la médecine ou des médecines alternatives. Tu as une conscience de prendre soin de son corps
1: Alors, je l'ai fait parce que j'ai dû me prendre en main à un moment donné. Parce que j'avais un problème aux yeux. Moi, ça okay. s'est manifesté dans les yeux. Et donc, j'avais rien sinon de mon corps. voilà. Mais c'était les yeux, la peau, etc. Du visage. Et donc là, oui, je me suis dit, bon, il faut... Que qu'est-ce que j'ai en fait et en fait comme je n'avais jamais et la première fois que je suis allée voir cet ostéopathe euh, qui fait les énergies et tout il m'a dit mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris soin de toi et je me suis effondrée tout de suite mmh. mais parce qu'en fait j'avais envie de dire mais en fait jamais oui. jamais moi j'ai pris soin de moi parce que quand on est jeune on n'y pense pas euh, on travaille, on fait nos études, on travaille enfin on pense qu'à ça en fait on veut évoluer, on veut réussir on veut j'en sais rien et, et, et du coup on s'oublie totalement et moi, vu que j'ai enchaîné avec la boîte, etc., j'ai jamais fait attention à ça. Mes seuls moments de répit, euh, ils étaient rares, c'est quand je partais en vacances, euh, 10 jours dans l'année. Ouais. Je prenais très peu de vacances aussi. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, bah, après, on n'est plus tout jeune non plus. Et puis, euh, et puis, ça se manifeste, le corps nous le dit. Et c'est ça qui est important c'est que j'ai quand même, à un moment donné, décidé d'aller voir cette personne. Et finalement, je peux dire que ça fait que 6 ans que je, que je prends soin de moi. J'ai 38 ans, hein, donc j'ai mis un peu de temps quand
0: même. Et tu accordes une forme d'importance à la santé mentale Est-ce que c'est quelque chose en termes de coaching, euh, de psy Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu fais attention bah, C'est drôle
1: parce que j'ai je je, toujours encouragé tout le monde à aller voir un psy et moi, j'y étais jamais allée. Et je disais à tout le monde, c'est super, mais il faut absolument aller voir un psy. Donc je disais va, c'est génial. <rire> bah, enfin, je le disais à tout le monde. Et... Et en fait, c'est il y a, je crois, deux ans. Je crois que c'est ma mère qui m'a dit « Mais tu conseilles à tout le monde Est-ce que toi, tu es allée en voir ?» Et j'ai fait « Non. <rire> » Et en fait, c'était le passage obligé. C'est Et même mon, mon fameux ostéo m'avait dit « On ne peut pas soigner que le corps ou soigner que l'esprit. Il faut soigner les deux. Mmh. Les deux vont se nourrir. » Mais comme je suis têtue, sur le coup, là, je pensais que je serais plus forte que, 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 que ça. Et que, bon, un petit coup de magnétisme me suffirait. Bon, finalement, je me suis ruinée dans toutes ces médecines parallèles. <rire> mais bon, c'est pour le mieux. Oui, tu sens que vraiment, il y, y a des... Effets ah oui, complètement. Tu... Non, mais c'est dingue. Ouais, carrément. Et c'est quoi, du coup, tes grands stress
0: aujourd'hui, des maintenant que es indépendante que... T'as toujours ces soucis de production ou as Non, plus en, alors en ce
1: moment, on va toucher du bois. Euh, en fait, euh, là, en ce moment, c'est une, une période plutôt paisible en termes de production. Et je pense que c'est lié aussi au fait que j'ai hyper levé le pied sur, sans mauvais jeu de mots, les chaussures. <rire> parce que les chaussures, c'est ce qui avait de plus récent. Parce que c'est industriel. Et finalement, ça ne me correspond pas à la, démar la démarche industrielle. Donc, euh, donc j'en fais moins. J'en fais euh, quand, sur les modèles que connaît. Je fais de temps en temps des développements parce que je peux pas m'en empêcher parce que j'ai cette âme créative, mais en vrai, c'est une connerie. Mais parce que c'est jamais ce qu'on vend. On vend jamais les choses nouvelles. Nous, nous, tout ce qu'on lance de nouveau, on les vend trois ans après. C'est toujours comme ça. Donc, euh, Mais je le fais, c'est pas grave. Je sais quelles partie. ont. Heureusement, je fais pas de soldes, du coup. Ouais. Sinon, je vendrais tout au solde. Et après, pour les, les sacs, mon usine, enfin, mon atelier de, de sacs, mais fidèles, et depuis bah, maintenant, bientôt 10 ans. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu. Ça roule, en fait. On est tout le temps, en fait, à faire des petites productions. Donc elle est toujours en train de nous fabriquer des sacs. Même mm -hmm. si elle nous en sort 5, voilà.
0: Et tu arrives à rester indépendante dans la marque C'est ce qui avait l'air de tenir à cœur, de dire, bah, en fait, c'est moi qui décide ah, oui. euh,
1: quand, quand je lance les ah, choses bah, C'est hyper important. Ouais, je suis complètement. Même si j'ai des investisseurs que j'ai eu en... après Pamela. Euh... Je, suis complètement, enfin, je fais complètement ce que je veux. Et de toute façon, c'est aussi ça qu'ils sont venus chercher chez moi. Euh, ils n'avaient pas envie d'autre chose. Ils savaient qu'ils avaient fait affaire à quelqu'un de, de têtu. Et, et puis surtout, ils ne comprennent pas tout, forcément, j'imagine. Oui. Tout ce que je peux dire ou penser ou faire. Euh, mais je pense que ça prend sens souvent après. Ils disent « Ah, ok. » Et après, en fait, c'est une globalité. Moi, je dis souvent que la marque, ma marque, c'est une globalité. On la comprend... Elle a 10 ans maintenant, maintenant on comprend. Mais au début, ce que je faisais, les gens, je pense qu'ils ne comprenaient pas du tout. <rire> Et non, tu disais au début, je l'ai appelée Amélie Bichard, mais c'était peut-être une oui, erreur. Oui, bah parce que ça, ça peut être une source de stress. J'ai failli couler plusieurs fois quand même. Euh, je suis toujours sur le fil euh, de fermer. Euh, parce que, de bah, toute façon, le gros fléau dans une entreprise comme la mienne, c'est la trésorerie, euh, c'est les périodes creuses, bah, comme les périodes de soldes où on ne vend rien parce que bah, les gens, ils veulent juste acheter des soldes. Et donc, il euh, donc y a toujours ces périodes-là où, euh, où ça m'arrive plusieurs fois dans l'année où je retiens mon souffle. Et ça m'est arrivé des gros moments où vraiment... Donc, c'était le juste après Pamela, où là, j'étais carrément... Euh, bah, je pouvais partir. Mais à la limite, j'étais indépendante j'avais pas vraiment de dettes, enfin, mon entreprise était encore petite, ça aurait pu s'arrêter comme ça, c'était pas très grave, mais ça m'est réarrivé après en 2018, et là ça aurait été plus emmerdant parce que j'avais plus de dettes, et donc euh, bah, ta marque apparaît part au tribunal et n'importe qui peut venir te la racheter pour 10 balles. Oui, donc, okay. euh, voilà. <rire> et là, bah, je fais quoi, moi euh... Ouais, dur.
0: Et t'as pensé à changer un moment, du coup
1: Oui, mais bon, changer le nom, j'y ai pensé, j'y pense souvent, mais en fait, c'est... Trop compliqué. Enfin, ça coûterait tellement d'argent parce qu'il faut redéposer tout à l'international. Là où on a déjà, on s'est battu déjà pour récupérer Amélie Pichard en Chine. Ça m'a tenu six ans oh. pour récupérer mon nom là-bas. Donc si ça euh... peut te
0: rassurer. Nous, on l'a toujours pas récupéré.
1: Ah d'accord. Bon bah je vous expliquerai <rire> comment ça peut marcher chez vous. <rire> non, c'est ça, c'est un tout dingue. Ouais. Bah, ouais. Dès que tu
0: fais un salon, après t'es foutu si tu exact, as pas déposé salon. en temps et en heure. C'est euh... ça. Hum.
1: C'est le salon. Après. Euh... Enfin, moi, je sais que ça a duré longtemps. Moi, je m'étais dit, je leur, je lui donnerais pas une thune. Mmh. C'était vraiment mon objectif. Sinon, c'est trop facile. C'est exactement comme ça qui fonctionne. Et donc, à la fin, on a bénéficié. Enfin, c'est génial. Hein. On lui demandait comment il justifiait d'avoir appelé sa marque. Enfin, en plus, il avait déposé une centaine de marques. Hein. Et pourquoi Amélie Pichard Et que Pichard, c'est le nom de son chien. Je trouve ça très <rire> drôle. Amélie, je ne sais plus pourquoi c'était. <rire> bon, bref, du coup, il ne s'est pas passé. <rire> je, je comprends mieux le pourquoi
0: ne pas appeler sa marque parce que j'imagine qu'on doit se sentir dépossédé ouais. quand euh, quelqu'un l'utilise de la sorte sur tes potentielles anxiétés. Je voulais revenir quand même sur cette histoire de statement qui est très mm -hmm. osée, où tu parles de, bah, de futur, d'environnement.
1: Est-ce que toi, tu te définis comme une éco-anxieuse Je pense que oui, je l'ai... Alors, vu que je suis de nature optimiste, sauf dans mes moments tristes, <rire> <rire> mais ils ne durent jamais très longtemps, mais je trouve que c'est hyper important de les accepter, en tout cas. Euh... Ouais, je pense que c'est... Ouais, je sais pas comment expliquer je pense que j'ai forcément je vois la réalité en face je suis très lucide mais, mais je, comme je suis de nature optimiste je me dis bon on va, ça ira mais par contre il faut faire les choses au mieux et donc c'est par rapport en tout cas à mon entreprise ou personnellement par exemple j'ai aussi accepté que rien ne pouvait être parfait et ça je pense que c'est ça qui est important moi je suis pas pour les grands écarts... Enfin, pourtant, j'adore les grands écarts, mais je ne suis pas du tout pour les extrêmes. Soit le vegan, par exemple, ce n'est pas quelque chose que moi, dans quoi je suis. Je pars du principe que, bon, déjà, d'une, tout le monde fait ce qu'il veut. Et après, tout le monde fait ce qu'il peut. <rire> et, euh, et chacun voit midi à sa porte. Et, et du coup, il bah, y en aura peut-être qui qu décideront d'arrêter de prendre l'avion... Euh, et d'autres qui décideront d'arrêter euh, de manger de la viande d'autres qui décideront d'arrêter de porter du cuir mais c'est pas ça qui fait de toute façon changer le monde parce non. que le mec a arrêté de prendre l'avion et verra que les autres bah, ils s'amusent tous à prendre déjà toutes les deux secondes <rire> j'aurais les boules à sa place
0: <rire> et, et toi tu réagis par l'action j'ai l'impression que tu es toujours à la recherche de nouveaux matériaux ouais. je t'avais entre autres découvert grâce aux méduses que tu avais fait en chambre ouais. avec Plasticana Ouais. D'ailleurs, bravo, parce qu'il n'y ben, a pas grand monde qui
1: ose traiter le chambre dans la mode. Et... Bah oui, parce que c'est cliché. Surtout ouais. quand on veut se lancer dans la mode écolo, si on fait des pompes en chambre, hein. forcément, <rire> c'est pas très sexy. Euh, et c'était d'ailleurs le principe de Pamela qui disait « vegan is sexy ». C'est drôle, parce que maintenant, je ne vois, je vois plus tout de la même façon. Parce que je pense qu'il y avait aussi un énorme amalgame. C'était que parce qu'elle elle, elle pensait le côté écolo et que le, et le côté ocolo, c'est un peu comme aller chez Naturalia mmh. en, 2000, en 2000, et que certainement tous les gens étaient gris, portaient des sarouels. et voilà, enfin, ce fameux cliché du mec qui mange des graines. Et donc, Pamela était là-dedans, elle faisait cet amalgame que moi j'ai pu faire euh, avant de commencer à acheter les matériaux pour la collaboration. Et en effet, j'étais aussi persuadée que Vegan, vu qu'il y a le logo avec la petite feuille verte, ah bah ça veut dire écolo, ça veut dire végétal, oui. ça veut dire naturel. Mais dans le milieu de la chaussure, euh, c'est tout autre chose. Mmh. Donc euh, si on veut pas du cuir, on a du plastique. Et donc ce bah, c'est pas vraiment vegan. Ouais. <rire> enfin c'est pas vraiment écologique. Écolo. Voilà. Et, et comment tu fais aujourd'hui J'ai vu que avais des sacs en feuilles ou enfin, tu... bah, en fait euh, donc moi très rapidement après Pamela quand j'ai vu que faire le choix vegan n'était pas forcément faire un choix écologique. Euh, bah, je me suis dit, bah, je vais lancer un matériau qui soit vegan, écologique. Bon, à ce moment-là, j'ai refait couler la boîte, donc j'avais <rire> autre chose à faire, <rire> malheureusement. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme avec l'artisanat. Combien de fois j'ai pensé que je deviendrais artisane ouais. euh, Et puis finalement, j'ai compris que j'avais plutôt envie de voir toute forme d'artisanat qui existe dans le monde. Et plutôt que moi, les faire moi, je n'ai pas du tout la patience pour ça. Et donc, je préfère être un peu la, la personne qui va les mettre en avant. Et donc, c'est la même chose avec les matériaux. Je n'aurais jamais eu la patience de développer un matériau pendant 10 ans. Mmh. Euh, et au final, pour mettre du plastique dedans, parce que de toute façon, tous les nouveaux matériaux qui se lancent, ils ont quand même un peu de plastique dedans. Et donc, je pense que ça m'aurait saoulé euh, Alors que là, c'est super. Je passe en effet d'un matériau à l'autre. Et donc, l'objectif là aujourd'hui, euh, c'est juste de dire qu'aucun de ces matériaux n'est parfait. Parce que c'est aussi le risque toujours. Quand le Pignatex est sorti, c'était le faux cuir d'ananas, enfin, à partir de feuilles d'ananas. Euh, c'était, euh, ben bah, voilà, on peut faire du. Le vegan, c'est ça. Mmh. Alors que non. Enfin, moi, quand, euh, quand ils ont commencé à communiquer, je ne pouvais toujours pas l'acheter ce matériau. Et ça a mis deux ans avant que je puisse l'acheter. Et. Et en vrai, on fait des sacs en pinatex, on a dû en vendre trois depuis qu'on le fait. Parce qu'il bah, faut aimer la texture, etc. Et puis surtout, une fois qu'il s'abîme, bah, tu ne peux plus rien faire. Okay. Voilà. Nous, le cuir, on peut encore faire plein de choses avec. Et du coup, il y a ça. En fait, C'est cette notion de dire bah, en fait, il n'y a rien qui est parfait. Si mmh. tu veux un sac en pinatex, tu peux. Euh, il sera par contre moins durable. Euh, si tu veux un sac en cuir bon, bah, désolé c'est du cuir par contre on te réexplique juste que le cuir euh, ça vient du déchet de l'industrie alimentaire on n'a pas tué une vache pour, son cuir, pour sa peau mmh. donc c'est un déchet recyclé donc après bah, tu cautionnes l'industrie alimentaire ou pas, moi par exemple je ne cautionne pas du tout euh, le monde industriel de la viande mais par contre il y a ces cuirs qui sont là bah, je préfère les utiliser plutôt qu'ils les brûlent en fait, ou qu'ils les enfouissent et que ça pollue parce que ça va polluer et donc, euh, on les recycle, on les retraite. Et surtout, bah, le cuir, nous, on, on travaille avec notre coordonnée depuis toujours, il nous les retape tout le temps. C'est pour ça qu'on dit aux filles, n'hésitez pas, faites rebichonner votre sac. Oui. Et ça marche essentiellement sur les cuirs. Sur tous les autres matériaux, c'est quasiment impossible.
0: Oui, donc, rien n'est tout noir, ni tout blanc. Tu es tout toujours à fait. en train de trouver de la subtilité, de la nuance. Ouais. Mais...
1: Et c'est drôle parce que je n'ai jamais été quelqu'un nuancé. <rire> et j'avais l'impression que pour s'affirmer, il fallait être catégorique. Ouais comme j'avais l'impression que pour s'affirmer il fallait être vulgaire euh, enfin, en, en termes de langage oui. euh, et du coup finalement c'est pas ça, enfin, ça j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça et aujourd'hui pour moi la nuance va faire partie de notre avenir on sera obligé mais l'intelligence aussi quoi. et là malheureusement voilà. <rire> on
0: n'est pas forcément dans un monde intelligent et tout à l'heure, tu me parlais d'alignement, que tu te sentais plus alignée maintenant quand tu as refait des mmh. choix. C'est quoi la réussite pour toi
1: Alors, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question parce que j'ai un avis, pour le coup, euh, sur la réussite, où j'ai vraiment peur... Enfin, moi, j'ai peur de ce mot comme j'ai peur euh, de l'ambition. En fait, j'ai l'impression que... J'ai souvent dit que dans le milieu de la mode, c'est un métier d'éternel insatisfait. Un enfant qui fait sa collection qui veut la presse qui veut les stars qui portent etc et puis en fait il va devoir tout recommencer la saison prochaine mmh. et espérer que telle star va le porter que tel magazine va parler de lui et donc ça pour moi c'est pas possible et donc, euh, donc la réussite je sais pas moi je pense qu'il faut, il faut on sait que quand on a une marque on a une entreprise et surtout quand on est euh, euh, sur le devant il y a une part d'ego je pense qu'il faut l'assumer aussi, de toute façon, à un moment oui. donné. Euh, mais il faut garder la réussite, je pense, de manière intérieure, et juste être content de se lever le matin, de faire ce qu'on fait, et d'être à l'aise dans ses bottes, euh, mais pas euh, d'avoir une réussite, encore une fois, vulgaire euh, et insatiable, en fait. Oui. Et en fait. Mais je le vois même avec, euh, avec les jeunes, en fait. Ils ont toujours envie de choses qui brillent, ils ont envie... Euh, de, 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 de thunes. Ils ont envie euh, ouais, d'avancer. Et le, le côté carrière aussi, pour moi, c'est hyper perturbant. C'est comme ça qu'on rend les gens malades, qu'il y a des burn-out, etc.
0: Et comment arrives toi, à t'extraire
1: de ce milieu-là, à prendre du recul et... ah bah, Je m'en suis extraite toute seule. De toute façon, euh, euh, bah, moi, à pas de moment où j'ai décidé de sortir vraiment du truc Fashion Week, etc., Déjà un peu avant, j'étais déjà un peu un ovni, et, et puis c'est dans ce genre de moment où même quand je côtoie les gens de la mode, etc., que je me sens le plus mal possible. Je ne supporte pas ce genre de mondanité, de soirée, de, fin, je ne me sens pas du tout à ma place, mais pas du tout, Donc je préfère faire ma vie. Et, mais c'est vrai qu'en vrai, ça reste de la mode, vu que je fais des sacs et des chaussures. Mais je n'appartiens pas, je ne me sens pas du tout appartenir à cette famille-là. Et tu vis à Paris toute l'année ou du. Tu... Alors ben jusqu'à maintenant je vivais à Paris toute l'année, enfin jusqu'en 2021 et, euh, et là où ouais, je réfléchis à complètement partir. Enfin je réfléchis pas, je viens d'acheter une maison donc il va falloir que <rire> je <partir. rire> Mais ça fait cinq ans que je cherche à acheter une maison, ça a mis beaucoup de temps. Là c'est fait, euh, mais il faut. Euh, là justement je suis en pleine, c'est pas un stress mais un peu. Voilà, si on peut parler d'actualité je suis un peu dans un stress de me dire euh, comment je vais construire ce après parce que j'ai vraiment vocation j'ai créé une, une, une marque différente mais je veux aller pousser le truc plus loin, je veux créer une entreprise différente et du coup moi j'ai pas envie de ce truc avec des employés qui sont au bureau 5 jours sur 7, à m'attendre à savoir mmh. ce que je pense, ce que je dis ou ce que je fais euh, j'ai envie que chacun soit libre autonome et donc, là, c'est un peu mon futur. Là, il va falloir que je me décide sur quel type de gens je cherche pour m'accompagner vers cet avenir. Et j'ai vraiment... Je vais pas dire aux gens de venir vivre à la campagne avec moi, par exemple. Il y en aura peut-être qui seront contents de ça. Euh... Mais, bon, c'est pas non plus très sexy, les locaux à la campagne, quand même. Les entrepôts de bord de route. Mais... En tout cas, moi, je suis carrément prête à le faire. Euh mais je me dis voilà la fille peut habiter ou le garçon n'importe où à Marseille à Tourcoing et as choisi d'habiter où et pourquoi j'ai choisi, choisi d'habiter dans le Perche euh, qui est à 2h de Paris pourquoi parce que c'était un peu la première destination que j'ai pu voir au delà de ma bosse natale qui était pas trop dégueu comme la bosse natale qui est quand même très plate monotone et tout et où là, c'est plus charmant, vallonné, etc. Et à ce moment-là, j'avais vraiment ce fantasme de la nature. C'était à 5 ans. Et maintenant, je suis plus dans, dans l'essentiel le, dans de vivre dans la nature. Là, j'ai acheté une maison dans quatre hectares de forêt. Et c'est ça qui me plaît, en fait. J'ai envie juste de me réveiller, de regarder par toutes mes fenêtres et de voir juste la forêt. Et travailler là, et de vivre là, et d'évoluer là. Et là, donc, je suis enceinte. Et je, je sais que mon enfant ira à l'école là-bas. J'ai toujours dit que je ne voulais pas élever d'enfants à Paris.
0: Et le fait de passer d'une ville si grouillante, si dynamique, à ce calme-là, ce n'est pas quelque chose qui, qui t'angoisse un peu Non. Moi,
1: j'adore les contrastes. Et j'ai toujours grandi comme ça aussi. Mon père habitait à la campagne, campagne profonde, et ma mère était dans le centre-ville. Bon, ça reste Chartres, hein, mais c'était quand même deux... C'était une grande ambiguïté. J'ai grandi comme ça. Et, et en fait je sais que j'en ai besoin maintenant je sais que si je pars je ne quitterai pas complètement Paris mais si pendant deux ans j'ai plus d'attache de, 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 du tout physique ou matérielle à Paris c'est pas grave dans deux ans si je veux reprendre un local ou un bureau ou un mmh. truc je le ferai mais comme étonnamment j'ai envie de plus du tout avoir d'attache alors que je suis enceinte j'ai plus, plus envie de contrainte alors que je suis enceinte <rire> Et j'ai envie d'être nomade alors j'en ai acheté une maison. Voilà. Donc je me dis, la maison c'est important. J'ai jamais rien acheté dans ma vie, j'aurais jamais pu m'acheter un appart à Paris. voilà. Donc je me dis, bah, au moins maintenant je vais pouvoir dépenser mon argent à quelque chose que je vais un jour pouvoir revendre. Et, et c'est une sorte d'investissement. Euh, et d'assouvir ce fantasme de vivre dans une maison que je peux faire de A à Z et, et, voilà, et, et travailler avec matéri d'autres matériaux que je ne peux pas mettre dans des chaussures mmh. donc c'est un autre moyen aussi pour moi d'expression et de créativité, cette maison qui arrive et, et un jour ça se trouve, elle ira sur Airbnb euh, et puis euh, je partirai aller hein, et puis voilà Mais je ne me dis pas c'est pour 20 ans, c'est pour toute la vie ce que je sais, c'est que je... Paris m'ennuie. Voilà. C'est que j'ai pas du tout. Euh... Et pourtant, je suis hyper bien lotie. Je travaille où je vis. Ma... Ma rue de l'App, c'est un petit village. Euh... Je connais tout le monde. Ça fait 14 ans que j'y suis. Enfin, voilà, je suis hyper bien là où je suis. Mais justement, j'ai tendance, c'est mon côté taureau, j'ai tendance <rire> à adorer euh, le confort qui ne dure jamais très longtemps. Mais. Euh, je peux rester comme ça très longtemps. La preuve, chose c'est 14 ans dans un appart, euh, dans un appart à Paris. Il n'y en a pas beaucoup qui restent mm -hmm. aussi longtemps dans un appart. Est-ce que c'est
0: un hasard que la, bou la, la maison arrive en même temps que le bébé Parce que j'avais lu que euh, c'était 5 années de bataille ce bébé. Tu as fait un très joli post sur Instagram. Ouais. Et là, tu viens de me dire que c'est 5 années de recherche. C'est exactement
1: maison. ça. Euh, bah ouais, en fait, euh, bah, j'ai pas envie de sortir la phrase con de « tout arrive, hein, oh quand ça doit arriver ?» <rire> <rire> Mais bon, là, je me suis quand même pris un peu une claque. <rire> je m'attendais pas à celle-là, je dois l'avouer. Euh, bah ouais, c'est bizarre. Je pense que que C'est un mélange de tout. Euh, bon, j'ai rencontré mon copain, enfin, qui est mon mari maintenant, quand même, il euh, y a six ans, et tout de suite, euh, au bout d'un an, on voulait euh, essayer de voir si on pouvait pas faire un bébé. Enfin, j'avais très envie d'avoir plein d'enfants avec lui, donc ça se trouve, j'en aurais qu'un, mais euh, voilà, parce que je voulais des jumeaux et je n'en ai qu'un là dans le ventre, mais. <rire> et, euh, mais ça marchait pas, mais ça ne nous inquiétait pas. Je me disais, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas pressée, je suis encore jeune, et voilà. Et la maison aussi, tout de suite, on a commencé à regarder. Lui n'était pas spécialement chaud pour la campagne, il ne visualisait pas forcément. On a aussi choisi le Perche parce que ça le rassurait que ce soit à côté de Paris. Moi, je partais, de, je partais complètement au fin fond des Pyrénées, sans problème. Mais bon, je me dis, c'est bien aussi, il faut écouter la personne avec qui on vit et donc euh, commencer par un truc. Ça se trouve, euh, au bout d'un moment, on aura envie d'une beaucoup plus belle nature euh, que le Perche et, et voilà. Donc, on commence et puis moi, je m'en fous. Comme ça, j'ai un projet de maison. Si je peux en refaire une autre après. <rire> voilà et, euh, et du coup, le, la, la quête de bébé ne nous a pas du tout inquiétés. et Jusqu'au jour où j'ai vu l'âge que j'avais. Et là, je me suis dit, merde, donc je vais avoir 36. Ça ne marche pas. Euh, bon, et, et c'est les gens, en fait, qui commencent à se stresser. Et alors, peut-être que tant mieux. Tant mieux parce que ça te fait, ça te fait réaliser aussi qu'il faudrait peut-être que tu te bouges un peu, que tu ailles voir s'il y a un truc qui ne va pas. Et donc j'ai commencé à deux ans euh, vraiment d'aller voir, donc de commencer les examens, etc. Et là ils m'ont dit Bon bah vous avez les oeufs d'une femme de 36 ans, donc c'est sûr que vous n'avez pas les oeufs d'une femme de 20 ans, et bah du coup bah. Faites une five, quoi. Sans coup, aucune explication. Du coup, tu t'es dit, je vais voir moi ce qui va pas, mais pas peut-être. Si, si, on, on l'a fait le... ensemble. Ouais, ouais on l'a fait ensemble. Alors, c'était, monsieur, vous, tout va bien. Bon, vous, vous avez les yeux d'une femme de 36 ans. Et c'est la première fois, en fait, ça m'a gêné le côté, euh, ça veut dire quoi, en fait ouais. Et euh, à 20 ans, on n'est pas censé faire des gosses, donc euh, fais pas comme si euh, c'est. Enfin, voilà. Et je me dis, si j'étais avec un mec stupide, il m'aurait dit, ah, bah, je vais avoir une petite jeune de 20 ans. Enfin, c'était tourné très bizarrement et ça m'a stressé. C'est la première fois que là, ça m'a stressée. Euh, je me suis dit, bah, vite quoi. Et surtout, elle m'a sorti. Bah, là, il euh, y a l'air d'y avoir des choses, mais ça se trouve dans ces moyens, il n'y en aura plus. En parlant de mes œufs. <rire> et là, là, j'ai... Ouais. Et c'est là que, donc, on peut parler d'un autre stress, du coup. Là, le stress de, de, du temps, de l'horloge. On ne sait pas qu'on est avec une réserve ovarienne, nous les filles, et que... Peu importe ce qu'on mangera ce qu'on fera, dans tous les cas, ça va mmh. sans, ça, ça me nuire. Et puis, euh, puis qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. quoi, Ou que la qualité ne sera pas bonne. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas allé les chercher.
0: Mmh.
1: Et donc là, j'ai commencé à flipper et bam, euh, Covid. <rire> donc dans tous les cas, on ne risquait pas de faire la fièvre. Et puis, on n'était pas prêts. Je pense que ça nous a un peu brusqués. Et nous, on n'aime pas trop nous brusquer. Et on s'est dit, mais une fille, c'est tout sauf naturel. Et nous, on est à fond sur tous les trucs naturels. Donc, on est allé voir une naturopathe, à deux, qui nous a fait plein de trucs différents, etc., qu'on allait voir à l'autre bout de la Terre, etc. Et, euh, et bon, bah, dans tous les cas, toutes ces petites choses-là, elles étaient hyper importantes parce qu'elles permettaient de prendre conscience de qui j'étais. Et c'est là que j'ai commencé la psy. Ok. Et en fait, ben, je pense que de toute façon, euh, y a tout, tout ça est une sorte d'emboîtement. Et après, je me suis dit, on il on, y a eu le Covid, tout ça, et en fait, on n'en parlait plus vraiment, puisqu'on s'était dit, non, on ne va pas faire ça, c'est bizarre et tout. Puis moi, en plus, j'avais un truc qu'il a fallu que je déconstruise aussi, c'est que je me disais, si on n'arrive pas à tomber enceinte naturellement, ben, c'est de toute façon, notre planète est déjà assez en souffrance. Pourquoi j'irais forcer les choses et la nature donc ça, c'était dur. C'est que du coup, j'ai dû faire un acte égoïste et de, du coup, de l'assumer. Euh, parce qu'en plus, je me disais, tout le monde fait des jumeaux avec une fille, donc c'est antinaturel, on est déjà tellement sur Terre. Euh, voilà. Mais après, on vit... Donc ça, c'est la notion un peu idéaliste oui. euh, de se dire, c'est un signe, c'est le monde, le monde va mal, on va tous mourir, donc pourquoi faire des gosses oui. euh, Et en même temps, on vit quand même dans une société qui est... Bah, tellement Indécente et polluée dans tous les sens, c'est à dire que il n'y a rien qui n'est pas pollué qu'on touche, qu'on respire, qu'on boive et qu'on mange, donc forcément que ça, que nous êtres humains, on en pâtit et donc euh, nos œufs aussi, et, et qu'on arrive de moins en moins à faire des enfants. Donc mmh. c'est pas que une raison que il faut pas faire d'enfants, c'est juste que ça serait bien de faire un peu plus attention à notre environnement <rire> pour qu'on puisse refaire des enfants naturellement. Et se dépolluer. Donc j'ai fait cette, aussi ce truc où après tu bois des trucs pour te dépolluer de tous les, les métaux lourds et ce oui. genre de choses. Et un jour, j'ai eu un flip. Je, me suis, je suis allée voir une acupunctrice, une autre, et, <rire> euh, et elle m'a dit Vous aviez combien de, de follicules, etc. Et donc je lui dis Elle fait Ah oui, c'est pas beaucoup, et c'était il y a deux ans. Et donc ça m'a remis un petit oui. peu de stress, mais je pense que j'ai besoin de ça en fait. Et là j'ai fait, et là j'ai envoyé un message à, à mon mec et j'ai dit on va faire la fiche, on va on va essayer parce qu'en fait ça serait trop con de pas l'essayer, juste parce que euh, on a des des pseudo pensées euh... de je sais pas quoi. Et donc en fait on l'a fait et ça a marché, voilà. <rire> j'ai entamé cette
0: année un parcours de congélation d'ovocytes que j'ai arrêté en ah, plein milieu ah. pour les mêmes raisons de dire on fait un truc naturel. Une fois qu'ils ont compté tous les follicules et que j'étais genre j'ai beaucoup de follicules.
1: Oui, tu ça t'a rassuré. Du coup, tu les as pas congélés. <rire> oui, exactement. Ah.
0: Mais euh, ça me parle, ça me parle ouais. de ce que tu racontes.
1: Bah moi, maintenant, j'encourage de congeler.
0: Bah, là, je me suis laissée jusqu'à, en gros, 34 ans. où dès là, vous êtes à oh. peu près euh, sereine. À partir de 34, ça commence à tomber un oui, petit peu. Ça. Et à 36, c'est là où vraiment... Ouais, ça
1: chute. Vous chutez. Ouais.
0: Mais qu'est-ce que c'est injuste euh, Parce que les hommes ne se posent pas ces questions-là. Ah Maintenant, bah ça, c'est sûr.
1: Bah, après, ça peut arriver dans certains couples que c'est la faute de l'homme. Ou alors un mélange des deux. Ou alors ce genre de choses. C'est vrai que... Moi, en plus, à part me dire qui ne savaient pas mes œufs, ma qualité ou ce mmh. genre de truc. tout était tourné vers moi, oui. mais ils n'en avaient aucune certitude. Et au final, soit j'avais pas beaucoup d'eux, mais sur les trois qu'ils ont récupérés, les trois ont quand même fécondé. Et comme ils ont dû congeler un embryon parce qu'ils pensaient que je faisais un polype, enfin tout un truc, du coup qui a interrompu la file, ils ont donc gardé qu'un et ils n'ont donc congelé qu'un. Donc en plus, j'avais plus qu'une seule chance. et Après, il fallait tout recommencer à zéro. Mais donc, au final, mes œufs n'étaient pas si de oui. mauvaise qualité. Mais pendant deux ans, j'ai pensé que c'était de ma faute. Ouais.
0: Et comment tu la vis, cette grossesse
1: ah, Super bien. Alors, c'est bien parce que j'ai toujours adoré l'idée d'être enceinte quand j'étais jeune. Alors, je n'ai jamais spécialement aimé les enfants. Mais <rire> je voulais trop être enceinte, tout le temps. J'adorais les femmes enceintes. Et je disais toujours que je voulais être enceinte toute ma vie. Avoir juste un gros vent toute ma vie. C'était vraiment un truc... Et après, on me disait, bon, et puis après, je voyais, j'ai quand même toutes mes copines qui ont eu deux enfants maintenant, et je voyais qu'elles le vivent tout très différemment. Et, et je me disais, ah oh là, là mais ça se trouve, je vais trop mal le vivre, ça serait con parce que j'ai toujours fantasmé ça, mais en fait, on n'en sait rien. Mm. Et, et finalement, euh, non, sup, fin, super. Je suis, et en effet, c'est comme ça que j'ai le plus envie de me prendre en photo. Je ne suis pas trop, du genre à me prendre en photo, mais là, je pourrais passer ma journée entière à, <rire> à me prendre en photo. <rire> Et Parce que euh, c'est éphémère et que le drôle. corps change aussi. Ouais, curieux. et puis c'est beau. Et puis maintenant, je me dis, j'ai envie d'enchaîner. Je veux avoir le premier. Et mon rêve, c'est de maintenant de faire un retour de couche <rire> <rire> et d'être enceinte tout le temps. <rire> Donc ça, on verra.
0: Et toi qui es très attaché à l'environnement, mettre un enfant au monde dans le monde actuel, comment tu le sens
1: Et ben en fait, je me suis dit, il y a tellement de cons sur Terre, j'espère que mon gosse sera moins con et qu'il aidera aussi à, à avancer <rire> dans le meilleur sens. Du coup, je ne culpabilise pas du tout. Non, je ne pensais pas à la culpabilité, en plus, vis-à-vis d'un enfant, le monde est tellement dur. Ah, bah c'est pour ça qu'on a une maison à la campagne maintenant. Quand j'ai appelé la mère de notre bled, là où on va habiter. <rire> Avant d'acheter. Là-bas, je l'achetais parce que je m'inquiétais des chasseurs parce que comme on a 4 hectares, je croyais qu'on était obligé de laisser le terrain, la jouissance aux chasseurs. Donc Évidemment, ça ne m'enchantait pas du tout. Et, euh, et à un moment donné, j'ai dû lui demander quand même... Je n'étais pas enceinte, mais je lui ai dit sinon, il y a des écoles dans le patelin et elle m'a dit « Ah oui, 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 il y a une petite école maternelle ». Euh, qui est vraiment restée d'époque, avec son parquet ancien, euh, d'époque. Et là, j'imaginais déjà la petite maison dans la <rire> l'école de la petite maison dans la Elle m'a dit, la cuisine, tout est fait maison. C'est fait par une dame à côté, tout est local et tout. Bon, elle m'a dit, fait, OK, c'est bon, j'achète la maison. <rire> Rien que pour ça. Et après, elle me disait, puis après, on va à la maternelle. C'est un bus qui vient chercher la maternelle. Enfin, le primaire et le collège et tout ce petit monde après ils montent dans le bus et puis ils traversent la forêt et ils arrivent <rire> dans le bled à côté qui est un peu plus grand et bon, voilà je me suis complètement projetée <rire> et donc oui évidemment j'ai envie de ça comme j'ai pas du tout envie de, de préserver de mentir à mon enfant voilà c'est important qu'il soit conscient des choses et c'est aussi pour ça que nous on rénove la maison au maximum euh, de ce qu'on peut écologiquement et on veut qu'il ait la conscience de tout ça, quoi. Mmh. Chose qu'on a difficilement quand on vit à Paris. En ville, c'est impossible. Par exemple, là, j'ai découvert... Parce que j'étais en train d'acheter un toilette pour euh, <rire> la maison. Et du coup, j'ai découvert une marque s'appelle Trône, qui est géniale qui a fait un toilette avec euh, la chasse d'eau apparence. Et ouais. tu peux
0: voir... À Station F, on les a. Et tu n'as pas dingue. du
1: tout envie d'appuyer sur la chasse d'eau pour avoir un tout petit pipi. exactement tu vois toute l'eau. C'est <rire> ça, tu vois ce que tu consommes. Et encore, eux, c'est que 3 litres ou 6 litres. Et là, j'ai regardé ma chasse d'eau que j'ai à Paris. Ouais. Et j'ai même pas l'option, enfin, euh, le, le truc coupé en deux, là, pour ouais. faire petite chasse ou grande chasse. Et donc, bah, le truc de base, c'est 9 litres. Et là, je me suis dit, 9 litres pour un pipi. C'est du délire. Ouais. Voilà. Ah oui, non, mais on <rire> chie dans l'eau potable, hein. c'est ouais. ah quand ben même ça, le ça, plus un grand, grand malheur de notre ouais. monde. Complètement. Donc ouais. ça, on travaille là-dessus aussi, de récupérer l'eau de pluie pour le mettre sur toutes les parties toilettes, vaisselle, machine à laver, tout ça. Ouais. Voilà. Et comment tu arrives à lâcher prise aujourd'hui, Amélie À décrocher alors, il faut savoir que j'ai une capacité euh, qui est assez euh, étonnante euh, que dès que je rentre chez moi, même si en ce moment je chez moi, bon, dès que la journée est finie, je ne pense plus du tout à, à mon travail. Et je pense que ça, ça m'a préservée. Aussi. Sauf quand il y a eu des gros moments de stress ou qu'il se passe une nouveauté qui va du coup m'occuper l'esprit à ce moment-là, ou du coup peut-être que oui, je vais regarder un film et tu regardes pas des et... emails, tu regardes pas les réseaux sociaux. Tu... Bah alors, les réseaux sociaux, bon, oui, j'ai un problème, mais... <rire> mais par rapport au travail, quand une fois que je suis chez moi, je en tout cas, voilà, le, après le lâcher prise générale à cause des réseaux sociaux, c'est hyper dur, je trouve. Combien de fois je me dis alors là je vais éteindre mon téléphone tout le week-end je ne vais jamais le regarder et manque de bol je suis obligée de l'allumer pour je sais pas quoi et ben du coup hop mon doigt tout d'un coup pourquoi il a cliqué sur l'icône Instagram alors que je mettais du nom voilà donc ça c'est le plus dur mais voilà il y a lâcher prise et lâcher prise je sais pas si euh, euh, tout le monde a, enfin on a tous besoin euh, de moments calmes etc mais euh, moi, mes meilleurs moments, euh, je n'ai pas de baignoire chez moi, par exemple. Et du coup, dès que je peux aller quelque part, il y a une baignoire, je sais que ça, ça c'est le moment où, où on peut me foutre la paix et où je me fous la paix aussi. Parce que là, je ne vais pas prendre mon téléphone, par mmh. exemple. Je ne vais même pas lire. Je m'en fous. J'adore ne rien faire. J'ai quand même un truc comme ça. Ça ne pose aucun problème de m'asseoir sur mon canapé et juste de regarder dans le vide. Mais c'est essentiel pour la créativité. Ouais. Bah, Peut-être, ouais. Et puis, j'adore marcher. Donc, dans Paris, dès que je peux, je rajoute, enfin, je descends avant, j'ai je, je, besoin de marcher. Et en effet, même quand je suis coincée créativement sur un truc, c'est en marchant, en pensant à ça que je vais trouver une idée. Mmh. Est-ce que tu as trois
0: conseils pour ceux qui nous écoutent pour être au calme, pour être apaisé
1: euh, Alors, à l'intérieur de soi-même Ouais. Calme à l'intérieur, quoi. Ben, je pense qu'il faut toujours se dire que le quand on a un problème, un gros souci, forcément qu'à un moment donné, ça va se résoudre. Et forcément qu'après ce problème-là, on se dira, dites donc, que... ben maintenant, il y en a un nouveau. <rire> enfin, un problème est chassé par un autre. Et je pense qu'il ne faut pas faire une montagne des choses. Je pense que ça, c'est vraiment la, la, la base, surtout si on a un travail nul ou un travail qui nous prend beaucoup d'énergie de, de, et de stress. Ben, il faut relativiser et relativiser pour moi ça passe par se dire chaque problème se résout à un moment donné et c'est la vie en fait la vie c'est de vivre des moments aussi de stress et donc c'est accepter le stress et du coup de le transformer plutôt en quelque chose de stimulant plutôt qu'en quelque chose de subi euh, donc ça je sais pas combien ça fait, c'est fait un ou deux euh... <rire> comme tu veux un ou deux euh, voilà et après euh, c'est trouver un truc qui nous fait plaisir moi, par exemple, en ce moment, mon truc qui me fait plaisir, c'est de me mettre de l'huile sur mon ventre, <rire> d'aller prendre ma douche en fin de journée. Du coup, je, bon, je prends un peu trop de douche, là. Mais euh, c'est vraiment le... mon moment préféré et j'attends ce que ça de toute la journée. C'est de pouvoir me doucher pour me couper de ma journée de travail et après de mettre ma petite huile sur mon ventre. Et voilà. Des fois, c'est très simple, hein
0: ça va pas loin. Bah, être au calme, ça commence par juste être bien avec soi. C'est ça. Euh, ouais. Est-ce que tu as une personne que tu admires pour sa capacité à gérer le stress, la pression, l'anxiété que tu me, conse tu me conseilles d'interviewer
1: ah, Alors là, c'est une bonne question. Euh... Est-ce que je vais sécher sur cette question Quelqu'un qui... Ne... Alors franchement, je suis entourée beaucoup de gens stressés. Donc là, comme ça, je n'en m'en vois pas. Peut-être pas Pamela. Peut-être pas Pamela, mais elle est... elle est stressée quand même. Elle est stressée. Ouais. Mais bon, je... si j'ai une idée qui me revient, je te dirais.
0: <rire> Amélie, merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il est précieux tout le temps, mais encore plus en ce moment. Tu, tu dois avoir beaucoup de choses à gérer. Avec bah, plaisir. Merci pour les conseils et encore bravo bah, pour, merci à pour toi Amélie Pichard. Pareil. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.